0: Hoy en la entrevista capital nos vamos directamente a Ucrania. Ante los tambores de guerra en el país, el presidente Vladimir Zelensky ha llamado a los ucranianos a unirse en el Día de la Nación este miércoles, cuando los servicios de inteligencia de Estados Unidos sitúan el ataque ruso contra su vecino. Nos dicen que el 16 de febrero será el día del ataque. Nosotros lo convertiremos en un día de unidad. El decreto correspondiente ya ha sido firmado. Lo decía ayer Zelensky en un vídeo. Vamos a intentar comprender eh, cuál es la, la situación, cuál es la postura también de, de Rusia, de, de Europa, eh, cuáles eh, eh, son los peores y los mejores escenarios con Rafael Calduch, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Don Rafael, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado.
0: Es inevitable la, la guerra. Mañana va a ser el día del ataque ruso a, a Ucrania.
1: Bueno, eso es lo que parece que dicen los servicios de inteligencia norteamericanos eh, y que Biden ha transmitido públicamente. Vamos a ver si efectivamente se cumplen. No sería la primera vez que los servicios de inteligencia norteamericanos advierten de hechos que después no se producen. Basta recordar lo que ocurrió con Irak en la guerra del 2003. Mm. En primer lugar, yo creo, sinceramente, que el planteamiento inicial y que hasta ahora se ha demostrado eh, factible por parte de, eh, de Rusia y del Kremlin no es el de una invasión, eh, y menos una invasión generalizada de, de Ucrania. Uh -huh. eh, su estrategia es otra, su estrategia es presionar, como están haciendo militarmente en la frontera, eh, precisamente para crear una incertidumbre, tanto en Ucrania como en Estados Unidos uh -huh. y los países aliados eh, de Estados Unidos eh, europeos, y a partir de ahí iniciar uh -huh. una dinámica de división y de enfrentamiento. ...por los intereses particulares... ...de cada uno de, esos, de esas potencias... Y, ...y de Estados Unidos... Y, ...y con eso... ...básicamente ya ha conseguido dos objetivos... ...uno... ...el de que públicamente... ...Estados Unidos reconozca que no va a estar dispuesto... ...a entrar en guerra con Rusia... ...por Ucrania... ...lo cual automáticamente supone... ...que ha perdido toda capacidad de... ...disuasión... ...de credibilidad disuasoria respecto de, de Rusia... ...y dos... Y ya ha convertido a la OTAN eh, y el liderazgo que ejercía Estados Unidos dentro de la OTAN en algo del pasado. Porque uh -huh. ahora ya cada dirigente político, uh -huh. francés, alemán, etcétera, negocia directamente con Putin. Lo cual significa yeah. que uh -huh. eh, las pretendidas demandas de acción conjunta de la OTAN se han quedado en papel mojado. Claro.
0: Uh -huh. otros
1: objetivos? Uh -huh. Los ha conseguido sin sin tan siquiera pisar el territorio ucraniano.
0: Claro, o sea, lo que quiere, lo que me está contando es que lo que quiere es debilitar a la OTAN, debilitar también a la Unión Europea y mostrar que esa eh, unidad de la OTAN y la Unión Europea es eh, totalmente una fachada, ¿no? Eh, Exacto. Y ya, ya está y eso ganando. Eso ya lo ha demostrado. Sí, 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 ya está ganando.
1: Ya eso, eso, eso ya lo ha ganado. Uh -huh. Eso lo ha ganado uh -huh. sin pegar un solo tiro y uh -huh. sin eh, pisar ni un solo milímetro del territorio uh -huh. ucraniano. Luego, por tanto. Eh, no olvidemos que la primera la primera reclamación que hizo Putin uh -huh. cuando eh, empezó el despliegue fue que quería que eh, legalmente se estableciese un, una vinculación uh -huh. formal a través de un acuerdo eh, que garantizase que eh, que Ucrania no entraría en la OTAN. Uh -huh. eh,
0: bueno, entonces... ahora
1: lo que ha conseguido uh -huh. es que la OTAN ya uh -huh. ni garantice ni deje de garantizar sea eh, un cadáver. De la época de la bipolaridad. Uh
0: -huh. Y como ya está consiguiendo su objetivo Rusia, que es eh, quitarle la careta a la OTAN y debilitar a la OTAN y a la Unión Europea, entonces cree que no va a haber, eh, o sea, que se va a conformar solo con esta guerra informativa y no va a haber más, eh, no va a haber ataque mañana. No, confía en ello.
1: No, no, es, no, es, no es solo una guerra informativa, es una guerra. Eh, primero, no hay guerra como tal. Y eso hay que dejarlo bien claro porque se han hecho especulaciones, no a la guerra, ¿no? bueno, de momento no hay guerra, ¿eh? y que siga así. no eh, Yo creo que es una estrategia de presión a largo plazo que busca neutralizar su principal amenaza, que es eh, la expansión que ha hecho la OTAN. Eh, y desde ese punto de vista, eh, de momento ya le ha puesto un límite a esa expansión que es Ucrania Ucrania durante mucho tiempo uh -huh. habrá países dentro de la OTAN que vetarán su incorporación por lo que supone el enfrentamiento a Rusia, empezando por Alemania ¿no?
0: yeah.
1: eh, luego uh -huh. eh, lo ha conseguido sin pegar un tiro uh -huh. eh, ahora, eh, ¿va a, a, a aliviar la presión? de momento no yeah. de momento yo creo que va a mantener entre otras cosas, porque miren el despliegue, el coste uh -huh. económico uh -huh. del despliegue militar de esos ciento, ciento y pico mil soldados rusos ...ya se lo ha pagado el aumento del precio del gas y del uh -huh. petróleo... ...con lo cual... Uh -huh. ¿eh, ...cuánto tiempo puede mantener esta situación... ...yo creo que lo que busca finalmente Putin... ...no es solamente el tema de neutralizar eh, Ucrania... ...sino llegar a un acuerdo de seguridad continental... ¿eh? ...pactado tanto con los europeos como con Estados Unidos... ...que le garantice... ...porque esté firmado y sellado... Eh, ...le garantice... Eh, que no va a haber más sorpresas con movimientos eh, eh, subversivos, con alteraciones de resultados electorales, etcétera. Lo que quiere es tener eh, garantizada eh, la estabilidad continental de la que él, Rusia, es beneficiaria también.
0: Bueno, y, y va camino de conseguirlo, porque se está... Encontrando una auténtica desunión en lo que es la política exterior europea y en la política de la OTAN, ¿no? Eh, al final. Eh...
1: Y, y no solamente eso, no solamente uh -huh. eso. Está arriesgándose un descrédito descomunal de la administración Biden, porque imagínense eh, que durante los próximos días no hay esa invasión de, de Ucrania. Uh -huh. ¿Cómo queda la credibilidad? Eh, y el liderazgo de Estados Unidos frente a los aliados europeos ¿No? va, va a resultar al final eh, le podría decir Scholz ¿no? que, que tenía razón de no ser alarmista soy yo no le podría decir a Biden vamos a ver qué ocurre en los próximos días pero la estrategia de alarmismo mediático que ha lanzado Washington es muy arriesgada
0: usted cree que se está equivocando
1: yo creo que eh, se está equivocando hay mucho. Pero lo vamos a ver a lo largo de esta semana. Esto es muy sencillo. Es decir, si en los próximos días no hay invasión, ¿eh? todas las maniobras que ha hecho de, 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 de trasladar la, la, la embajada a otra ciudad, de pedir la retirada de los ciudadanos, etcétera, habrá quedado en agua de borrajas. Si hay invasión, ¿eh? entonces... Habrá, habrá puesto en evidencia dos cosas lo que decía al principio su capacidad de disuasión eh, nula porque efectivamente no ha sido incapaz ha sido incapaz de, de, de impedir la invasión por parte de Rusia negociando con Rusia uh -huh. y, y por tanto uh -huh. eh, quedará todo al resultado de lo que ocurra con esa invasión uh -huh. militar rusa pero yo sinceramente creo que eso no va a ocurrir
0: uh -huh. eh... Y, y luego, eh, las amenazas de sanciones económicas por parte de la Comisión Europea, por parte también de ayer del G7, que hablaba de acciones contundentes a Rusia, o por ejemplo, eh, esa, esa ayuda que quiere darle Estados Unidos a Kiev de mil millones de dólares en garantías de crédito, ¿esto eh, sirve de algo? ¿Es, ¿Es solo postureo? ¿Es ganarle tiempo?
1: Bueno, vamos a ver... Aquí hay un, una, una eh, como parte de, de la crisis, hay una tensión eh, informativa en la que obviamente la propaganda juega elementos decisivos. ¿no? no diré cruciales, pero sí importantes. Cuando se dice, vamos a ver san sanciones importantes, ¿qué significa eso? Significa, por ejemplo que Europa no va a seguir comprando eh, gas y petróleo eh, ruso durante ¿cuánto tiempo? Porque hay una cosa que ya es cierta. ¿eh? Los mercados internacionales están experimentando el impacto que está provocando esta situación crítica. ¿eh? La inflación en Estados Unidos está disparada. La bolsa de valores... Eh, obviamente eh, ha hecho que se aumenten los precios de la bolsa perdón, la bolsa del mercado internacional de energía, uh -huh. ha hecho que se disparen los precios del gas y del petróleo, que están beneficiando a Rusia y perjudicando a los países consumidores uh -huh. como, como el nuestro. Luego, por tanto, ya hay un efecto económico de costes y, por tanto, de sanciones, si se quiere verlo de esa manera, inducidos por la eh, decisión rusa y, sobre todo, por la pérdida de expectativa de que se pueda resolver la crisis uh -huh. mediante la negociación diplomática, uh -huh. a lo que obviamente esas declaraciones alarmistas mediáticas uh -huh. de Washington no están contribuyendo a facilitar la negociación diplomática. Uh
0: -huh. eh, eh, por
1: tanto, eh, sí. no, no, no veo que se esté buscando eh, que uh -huh. las sanciones que pueda haber en el futuro, que ya veremos cuáles son, uh -huh. ¿eh? porque si no hay unidad... Eh, en los países miembros de la Unión Europea, este tipo de decisiones se tienen que adoptar por el Consejo Europeo por unanimidad y no se van a adoptar. Vamos a ver qué sanciones se ponen. Yeah. Yeah. Y, ya y, veremos, y veremos en qué medida esas sanciones afectan a la economía rusa o la economía rusa tiene medios indirectos, claro. por ejemplo, vía China, de paliar los efectos de esas uh -huh. sanciones. Pensemos, por ejemplo, en sanciones financieras. Uh -huh. Bueno, la banca occidental no va a, per, va a bloquear los fondos eh, rusos. Uh -huh. ¿Puede uh -huh. hacer eso sin perjudicar uh -huh. su propia estabilidad financiera?
0: Me, mencionaba China. ¿Qué papel está jugando China en todo este conflicto y qué papel puede jugar a corto plazo?
1: Bueno, a corto plazo es el que ha jugado, que es dejar bien claro que ella no va a seguir la estrategia de enfrentamiento con Rusia en el caso de que se produzca la invasión de Ucrania. Eso lo ha dejado ya muy claro, y por tanto, eso significa que en caso de presión económica, Rusia tiene un balón de oxígeno.
0: Y luego, desde el punto de vista económico, hablaba de eh, la economía y poniendo el foco en Rusia, si ponemos el foco en, eh, en Europa, eh, hemos mencionado el encarecimiento del petróleo, el encarecimiento del gas, de otras muchas materias primas que están cabalgando eh, durante todo este año, el palacio, el paladio, el platino, el, el aluminio, el carbón. Eh, esto es, a Europa, cuánto ¿cuántas décimas de crecimiento le puede restar y cuántas décimas de inflación puede añadir?
1: Bueno, décimas de inflación ya le está añadiendo. Sí. Mm. Eso ya es un hecho. ¿Cuánto puede añadirle? Pues dependerá del tiempo que dure esta tensión crítica y sobre todo si llegásemos al, al, al escenario de que hay guerra y de que hay sanciones, no, no, na, nadie es capaz en este momento de prever cuál sería el efecto que tendría. Eh, sobre los mercados en el encarecimiento de, de, de materias raras o, o, de, o de productos energéticos básicos. ¿no? De hecho, parte de la dinámica de los mercados a futuro está jugando a partir precisamente de esa incertidumbre.
0: Don Rafael Luego, luego el escenario sí. es, es complicado. Complicado. Ya ya lo iremos viendo. Iremos eh, pues día a día pues eh, conociendo las, las últimas noticias. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarlo todo de forma tan sencillita. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico claro, placer. Un gracias. Placer. Gracias.
1: Un placer. Buenos un lujo. días.